2: Und zum 66.
1: Mal begrüßen wir euch zum Quatschbrötchen. Mein Name ist Gregor Atzbach. Hallo, ich bin der Matthias Kreuzberger. Und heute folgende Themen. Dr. Donald Trump hat ein Mittel gegen den Coronavirus entdeckt. Belkin hat
2: Pommesüberschuss. Den Vogel der Woche. Der Deichwärter von Friedrichskog. Wir haben seriöse Corona-Nachrichten. Und wir überlegen uns, wie das geht
1: mit Geburtstagsfeiern in Zeiten von Corona. Und eins haben wir noch, wir stellen uns die Frage, können Fürze Corona übertragen?
2: Thunder Rock von Magic Studio.
1: Donald Trump gab hier letztens bei seiner täglichen Pressekonferenz zu bedenken, ob es nicht sinnvoll wäre, der Bevölkerung Desinfektionsmittel zu spritzen, um sie quasi von innen zu desinfizieren, also vom Virus zu reinigen. Vollidiot. Wir haben jetzt einen Mediziner eines US-Geheimdienstes, welcher natürlich geheim ist, zum Interview über Skype gebeten. Jener Mitarbeiter möchte aber anonym bleiben, da er im direkten Stab des US-Präsidenten Donald Trump arbeitet. Nennen wir ihn Mr. X. Ja. Guten Tag, danke erstmal, dass Sie sich für uns Zeit nehmen konnten. Können Sie uns bitte mal erklären, was Präsident Trump damit meinte? Man müsse darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll wäre, der Bevölkerung Desinfektionsmittel zu spritzen.
2: Nun, damit ist eigentlich gemeint, dass wir seit Forschungsabteilung schon längst an der Sache dran sind und schon erste Versuche durchgeführt haben. Erfolgreich etwa? Das ist geheim. Okay, dann...
1: Äh, solche Aussagen können ja auch gefährlich sein. Es gibt Medienberichte, nachdem die Notrufe beim US-Giftnotruf seit jener Pressekonferenz stark angestiegen sind. Wie planen Sie, die Leute dazu aufzurufen, keine Chemikalien zu schlucken?
2: Da rufen wir gar nichts auf. Die Bevölkerung der United States ist eine der intelligentesten überhaupt. Die Leute wissen, dass man keine Chemikalien schlucken soll. Also... Und dann sind da ja noch die Personen, die dauernd Hydroxychloroquine, das Malariamittel, mit chloroquin postpart ein Aquariumreiniger, verwechseln. Also das sind Leute, also Entschuldigung, man verwechselt doch auch nicht Closet mit Kloster. Also so schwer kann das nicht sein.
1: Das mögen einige Menschen anders sehen, aber lassen wir das. Wie ist das eigentlich mit anderen Haushaltsmitteln? Darf ich jetzt noch mit Mundwasser gurgeln?
2: Ja, Sure, Sie können auch mit Wodka googeln, nur bitte nicht morgens vor der Arbeit. Wenn denn nun ein wirklicher Impfstoff kommt, brauche ich dann
1: überhaupt noch geimpft
2: werden? Was meinen Sie jetzt mit wirklicher Impfung? Wir halten das Spritzen von Desinfektionsmitteln derzeit für die wirksamste Methode. Nur eben nicht sonderlich wirksam. Wir würden also dazu raten den nennen wir ihn mal offiziellen Impfstoff, verabreicht äh, zu bekommen, äh, denn schließlich muss die Weltregierung auch weiterhin die Kontrolle behalten. Die 5G-Masten reichen dazu langfristig nicht aus. Außerdem vergiftet, äh, heilt das Spritzen von Desinfektionsmitteln nur auf kurze Dauer. So eine kontrollierende Impfung hält da wesentlich länger vor. Jetzt wird's aber gerade echt
1: seltsam hier. Was reden Sie da eigentlich? Weltregierung? Kontrolle?
2: Das ist gut, dass Sie das nicht genau verstehen, das sind die Regierungsangelegenheiten. Details unterliegen der Geheimhaltung. Nur so viel. An der langen Abwesenheit von Kim Jong-un von Nordkorea waren wir, der Geheimdienst, nicht ganz unschuldig. Er ist der erste Testkandidat für unsere Kontrollimpfung gewesen. Der macht uns erstmal so schnell keine Probleme. Naja, gab halt leichte Nebenwirkungen. Wäre beinahe gestorben und bla bla. Aber das ist nun alles wieder im grünen Bereich. Was ist mit Zigaretten? Ja, die dürfen sie weiterhin rauchen, die können sich aber auch gern klein und direkt spritzen. Und
1: wir müssen mal wieder das ganze Interview abbrechen. Wir schaffen es auch immer wieder, die komischsten Leute zum Interview zu finden. Muss wohl an der Sendung liegen.
2: War das von Color Out? Weil die Restaurants in Belgien geschlossen sind, drohen rund 750.000 Tonnen Kartoffeln vernichtet zu werden. Die Vereinigung der Kartoffelhändler versucht dem entgegenzusteuern. Aus Brandenburg gibt es derzeit ähnliche Meldungen, weil diverse Volksfeste ausfallen und auch dort zu viele Kartoffeln bzw. Pommes übrig sind. Um den Pommesverkauf wieder anzukurbeln, hatte Gregor eine Marketingidee. Es mehr... Pummes.
4: Frisch. Kann man was sprechen?
1: Paperclips mit Something Happened. Kommen wir nun zum
2: Vogel der Woche. Heute das Nagelstudio Hohn. Phasianus ungui coloratus. Meistens gackert das Nagelstudio Hohn schnabelschutzfrei durch die Fußgängerbereiche Corona entleerter Waschbetonfließensteppen. Das tut es grundsätzlich in empowernden Rudeln, die aber in der Ornithologie eher Flocks, Stocks oder Schocks heißen. Das Nagelstudiohuhn hat ein Primärinteresse an der Extension seiner Nägel. Will meinen, künstliche Krallen in Farbtönen, die das Reintreten in härchenlose Kaugummis auf Schulhofen vermuten lassen. Des Weiteren ist das Nagelstudiohuhn sehr interessiert an künstlichen Federkleidverlängerungen. Und überhaupt allem künstlichen. Die empowernden Nagelstudiohuhn-Flocks betreten in Gemeinschaft auch den öffentlichen Personennahverkehr also die motorisierte Vogelfoliere, lautstark versunken in ihre extension diskussionen grundsätzlich ohne Schnabelschutz. Das zeigt mal wieder, dass Nagelstudios generell nicht zu intelligentem Verhalten beitragen. Happy Corona!
5: bin's, der Trucker und König der Autobahn. Ha! Letztens, da ist mir ein Ding passiert, ich sage euch. Ich war mit meinem Bock gerade unterwegs auf der A3. Da kam ich an eine Großbaustelle. Junge, Junge. In beiden Richtungen nur eine Fahrspur. Keine Überhol- oder Ausweichmöglichkeit. Tja, und dann ist es eben passiert. Gerade an dieser Engstelle hat's mir einen Reifen zerlegt. Wäre es ein Zwillingsreifen gewesen, wäre ja nicht so schlimm. Aber nein, ein einzelner. Tja, und so ist die folgende Geschichte passiert. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alle hupen wie die Sau und zehn Kilometer Stau. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alles regt sich tierisch auf, locker, da ich gar nichts auf. Naja, ich hielt also an, um mir das Malheur anzusehen. Zusammen mit meinem Werkzeugkasten, in dem sich dummerweise nur eine Kombizange und längst vergessene Schmuggelzigaretten aus irgendeiner Tschechentour befanden, machte ich mich auf die Suche nach dem Reservereifen. Lange nicht mehr benutzt das Ding, naja. Als ich ihn jedenfalls fand, stellte ich fest, dass der Teil nicht besser aussah als der kaputte. Aber er hatte noch Luft. Ich hatte keine andere Wahl. Allerdings hatte ich auch momentan mehr damit zu tun, die Schmuggelkippen an ein paar aufgebrachte Stauteilnehmer zu verhökern. Natürlich mit Gewinn. <lacht> ich bin ja nicht blöd. 5 Panne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alle gucken wie die Sau, 20 Kilometer Staub. 5 Panne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alles regt sich zu Beschau, doch da gebe ich gar nichts auf. Okay, nachdem niemand einen passenden Radmutterschlüssel dabei hatte, begann ich also nun mit meiner Kombizange die total zugerosteten Radmuttern zu lösen. Pah, scheiße feste Teile. Der Stau hatte sich in der Zwischenzeit schon auf die Gegenfahrbahn ausgeweitet und einige dieser zahlreichen Gaffer, die sich um mich herum versammelten, begannen schon Wetten abzuschließen. Irgendwann bemerkte ich auf der Gegenfahrbahn den ü eines Fernsehsenders und plötzlich standen da zwei Typen bewaffnet mit Kamera und Mikro vor mir und fragten, ob sie mich bei meiner Arbeit ein bisschen filmen dürften. Ich willigte ein, und schließlich machte mir der Kamerascheinwerfer ein bisschen Licht in die einsetzende Abenddämmerung. Greifen auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alle hupen wie die Sau, 30 Kilometer Stau. Pfeifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alles regt sich tierisch auf, doch da gebe ich gar nichts drauf. Mittlerweile war es tiefste Nacht geworden und ich hatte mit meiner Kombizange schon zwei Radmuttern gelöst. Toll! Nur was mich etwas störte, war das Rummen der Bundeswehrhubschrauber, die zusammen mit dem THW und dem Roten Kreuz irgendwelche Fresspakete oder sowas ähnliches auf die Stauteilnehmer abwarfen. Der ADAC versorgte die frühenden mit wahren Decken und Gulaschgenoten. Aber einen passenden Radmutterschlüssel haben die auch nicht dabei gehabt, war ja klar. So kämpfte ich also weiterhin bewaffnet nur mit meiner Kombizange einsam an der Front gegen die verrosteten Radmuttern. Reifen Panne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alle hupen wie die Sau, 40 Kilometer Staub. Reifen Panne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alles regt sich tierisch auf, doch da gebe ich gar nichts drauf. Tja Freunde, der Grund, warum ich dennoch in notärztliche Behandlung musste, war folgender. Als ich in den Morgenstunden des nächsten Tages mit meiner Reparatur fertig war, und hinten, mein Hänger öffnete, um den kaputten Reifen einzuladen, fiel mir plötzlich wieder ein, was ich geladen hatte. Und da sahen auch leider einige der unfreiwilligen stau -Teilnehmer. palettenweise neue Werkzeugkästen mit Radmutterschlüsseln in allen Größen und Varianten. Aua! Reifen auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alle hupen wie die Sau 50 Kilometer Staub. Reifenpanne auf der 3 keiner kommt an mir vorbei. Alles regt sich auf, doch da gebe ich gar nichts drauf. Reifenpfanne auf der 3 keiner kommt an mir vorbei. Alle hupen wie die Sau 60 Kilometer Staub. Reifenpanne auf der 3 keiner kommt an mir vorbei. Alles regt sich auf, doch da gebe ich gar nichts drauf.
1: So viel zum Verkehrsfunk im Quatschbrötchen. Die Reifenpanne auf der A3 von Jochen Schönfelder. Und jetzt schauen wir mal hoch in den Norden, wie sich da eigentlich dieses Coronavirus so auswirkt.
0: Tiefstes Norddeutschland. Ja, also wenn wir hier abends die Bürgersteige auf dem Deich hochkloppen und treffen wir uns immer bei Moni in der Haufenkneipe, ne? Der gleichwerter von Friedrichsburg. Moni?
2: Moni, jetzt mach mal die Tür auf.
0: Ich darf nicht. Wir haben doch Corona. Ach, Moni, jetzt fang du nicht an mit dem Schied. Moni, du kannst uns doch nicht auf dem Trockner sitzen lassen hier.
3: Ich darf nicht. Wir haben doch Corona. Wenn das
0: einer sieht. Die Bundesregierung hat das doch verboten. Das sind alles Schiedmürtel in der Bundesregierung. Richtige Schiedmürtel. Da hast du keinen Hintereingang? Hier ist
2: ja auch sonst keiner, der was sieht.
3: Na, dann kommt mal
2: rein. Ja, wusste ich doch, dass du uns nicht verdursten lässt. Ja, genau. Das wäre ja auch unterlassene Hilfeleistung. Wir sind ja schon ganz nüchtern.
3: Na, dann setzt euch mal. Aber nicht so dicht aneinander. Rolf, du gehst darüber und Jochen, du setzt dich da hin.
0: Scheiß Corona, das wird es bei mir auf dem Deich nicht geben. Da geht noch alles ganz normal zu. Ich mähe und die Schafe, die haben wieder kaum was zu fressen. Jo, du mähst ja auch wieder viel zu viel. Ich mähe überhaupt nicht viel zu viel. Da ist immer alles abgefressen.
3: Streitet nicht. Hier habt ihr erstmal ein Bierchen.
2: Prost!
0: Ah, Moni, was ist das denn? Jo, das schmeckt ja
3: widerlich. So, wir haben hart für die Fische für dein Game. Das ist Corona-Bier. Ich wollte mal etwas Neues ausprobieren. Schmeckt es euch nicht? Ich glaube, das heißt Corona-Bier, weil man davon Corona kriegt.
2: Jo, das kann man ja kaum trinken, das Zeug. Hast du nicht nur Pilzbier wie früher?
3: Na klar, ich mach euch welche.
2: Jo, ist ja schon besser. Hä? Das schmeckt besser.
0: Ah ja, ich höre dich so schlecht, weil wir so weit auseinandersitzen.
2: Ja,
3: alles wegen dem Corona. Sag mal, was kriegt ihr denn vom Corona
0: eigentlich mit?
2: Dass die Wirtin unserer Stammkneibe durchdreht.
0: Hey! Ja, also auf dem Deich hat sich das Leben kaum verändert. Solange nicht die Maskenpflicht auf dem Deich kommt, dann kommt die Bundesregierung, also diese ganzen Schiedbüttel da in der Bundesregierung, kommen da ja auch noch drauf. Wenn auf dem Deich mal einer hustet und dann weht eine steife Brise, dann könnte das Virus ja bis ins Hinterland kommen.
2: Und die ganzen Schafe?
0: Ja, die haben ja überall Fell, ne? Das wirkt dann ja auch wie so eine Maske. Ah, Maske. Wo habe ich denn jetzt meine Maske?
2: Ja, sag mal, spinnst du denn jetzt? Du hast doch die ganze Zeit keine auf.
0: Sag mal, willst du die Schweine erst operieren, bevor du uns einen Schnitzel machst?
2: Du willst dich ja bestimmt auch nur schützen. Genau, Jochen. Falls das Bier beim Zapfen spritzt.
0: Das war der Deichwärter von Friedrichsko.
4: Tschön steh, stehen zu stehen zu stehen.
1: Oder Mischwerk mit am Wolkenberg kommen wir nun zu den ganz seriösen Corona-Nachrichten vom Postillon.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, um Ihnen einen Anschein an Seriösität vorzugaukeln, bringen wir nun in dieser Sendung Nachrichten. Wir hören die Nachrichten des Postillons. Ehrliche Nachrichten, unabhängig, schnell. Seit 1845
1: im Studio Gregor Atzbach. Einer neuen Studie zufolge sind die Hygienebedingungen an deutschen Schulen so katastrophal, dass das Coronavirus dort kaum Überlebenschancen hat. Alle, die befürchten, die Öffnung der Schulen würde zu einer zweiten Infektionswelle beitragen, können beruhigt sein, erklärt die Mikrobiologin Marie Schwöbel von der Universität Osnabrück. Offenbar sind Viren nicht unverwundbar. Tatsächlich herrscht laut der Studie, für die mehr als 300 Schulen im gesamten Bundesgebiet untersucht worden, besonders auf Schultoiletten ein lebensfeindliches Milieu, wie man es sonst nur vom Weltall oder an Schauplätzen von Chemie- oder Nuklearkatastrophen antrifft. Schritt für Schritt kehrt wieder Normalität in Deutschland ein. Nun hat die Bundesregierung auch mit dem Gastronomiegewerbe einen Kompromiss zur Lockerung der Corona-Maßnahmen erzielt. Demnach dürfen Restaurants, Café und andere Lokale ab Montag bundesweit wieder öffnen. Einzige Voraussetzung, Gäste müssen während des gesamten Aufenthalts stets eine Atemschutzmaske tragen. Eigentlich wollte Marion Dietl in einer Straubinger Sparkasse lediglich 100 Euro abheben. Doch als die 39-Jährige mit einem umgebundenen Stofftuch am Schalter in kleinen Scheinen um Geld bat, händigten ihr die Angestellten kurzerhand 70.000 Euro aus. Und das, obwohl ihr Konto nicht mal ansatzweise über derartige Summen verfügt. Die Sparkasse macht hier momentan Werbung, dass sie in dieser schweren Zeit für mich da ist, aber das hat mich schon sehr überrascht, erklärt Dietl gerührt, während sie demonstrativ ein paar Bündelscheine in die Höhe hält. Und ganz unbürokratisch war das auch noch. Die wollten nicht mal meine Karte sehen oder meinen Namen wissen. Vielleicht war ich die millionste Kundin oder so, erklärte Marion Dietl. Nur weil eine tödliche Pandemie wütet, muss man nicht auf Sinnlichkeit verzichten. Getreu diesem Motto hat das niederländische Bekleidungsunternehmen Hunke Möller heute unter dem Titel Corona Fantasies erstmals eine Dessous-Kollektion vorgestellt, bei der erotische Atemschutzmasken enthalten sind. Gelingt den USA so der schwere Weg aus der Corona-Krise? Laut dem Direktor des Nationalen Gesundheitsamtes Dr. Anthony Fauci liegt das beste Mittel gegen das Coronavirus darin, immer genau das Gegenteil von dem zu tun, was US-Präsident Donald Trump empfiehlt. Wir haben es noch einmal alles durchgerechnet und wissen jetzt, dass es noch eine Chance gibt, dass die USA die Corona-Pandemie einigermaßen gut überstehen kann, erklärt Fauci. Wir müssen ab sofort konsequent immer exakt das Gegenteil von dem tun, was Donald Trump rät. Die Corona-Krise hat auch den Luftverkehr in die Knie gezwungen. Am Himmel sind kaum noch Flugzeuge zu sehen. Für die deutsche Bevölkerung hat das ganz konkrete gesundheitliche Folgen. Weil aktuell von der Regierung so gut wie keine schädlichen Chemtrails ausgebracht werden können, sind die Deutschen plötzlich topfit, klug und super fruchtbar. Schreckliche Szenen spielten sich heute Morgen in Köln-Ehrenfeld ab. Dort ist der 32-jährige Marco Müller plötzlich in Flammen aufgegangen und erlitt schwere Verletzungen. Als Brandursache vermuten die Behörden, dass er zuvor einen USB-Stick aus seinem Computer gezogen hat, ohne ihn vorher sicher zu entfernen. Als Reaktion auf die Öffnung von Gottesdiensten hat der DFB die Ausübung von Fußball offiziell als Glaubensgemeinschaft eintragen lassen. Somit können künftig religiöse Feiern in denen als Fußballtempel deklarierten Stadien in ganz Deutschland stattfinden. Unserem Gott ist keine Flanke zu weit, jubelt DFB-Präsident Fritz Keller bei der Vorstellung des Coups. Ich freue mich, meinen Glaubensbrüdern und Schwestern schon ab kommenden Wochenende in unseren Freiluftkirchen endlich wiederzusehen. Soweit die Meldungen. Mehr Postillion-Nachrichten gibt es im Internet unter wwwder
4: Podcastlabel.de
1: Quatsch,
3: Quatsch, Quatsch,
1: Quatschbrötchen,
3: das Magazin für Comedy,
2: Satire, Quatsch, Spaß und beste Unterhaltung.
1: Und das sogar schon zum 66. Mal. Hallo und herzlich willkommen zum Quatschbrötchen der Sendung für Satire, Comedy, Spaß, Quatsch, Comedy, Mettbrötchen und freie Musik. Mein Name ist Gregor Atzbach.
2: Das hast du sehr schön gesagt und hier ist der Matthias, hallo. Ja, Matthias, was machen wir denn gleich noch? Was haben wir für Themen? Ja, wir Geburtstagsfeiern in Zeiten vor Corona. Wie kann man das tun? Hm. Und wir schauen uns an kann man denn mit 14 Corona übertragen? Das ist natürlich eine sehr interessante
1: und wissenschaftlich noch zu klärende Frage. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ähm, ich sage euch noch was zur Musik, die hier läuft. Die Musik ist frei, die könnt ihr euch runterladen, wenn sie euch gefällt, kostenlos und legal. Wir haben euch eine Playlist online gestellt auf unserer Webseite, die heißt qqq.quatschbrötchen.de Da ist, wie gesagt, Quatschbrötchen66, eine schöne Playlist, könnt ihr die Titel runterladen, aber auch die ganze Sendung als Podcast, zum Weitergeben, runterladen, nochmal hören, was auch immer, was ihr damit machen wollt. Ja, quatschbrötchen.de. Einen Titel stellen wir ein bisschen genauer vor und den hat Matthias.
2: Heute mit dem Titel Not Alone von der Band Root. Die Band Root erzeugt eine tiefe gitarren electronic atmosphäre Diese lässt euch eintauchen in die Unermesslichkeit musikalischer Pracht von den ersten Klängen an. Das goldene Mittel zwischen der melodiösen Atmosphäre von Lounge und dem Gewicht der Gitarrenriffs zementiert in engen Drumparts. Genau hier finden und hören Sie sich. Ja to Durch Corona und Ausgangsbeschränkungen leiden Geburtstagskinder besonders unter der Situation. Zwei Personen sind ja in den meisten Gegenden erlaubt. Wir haben eine Idee, wie man mit eben nur diesen zwei Menschen Geburtstag feiern kann. Wir schauen jetzt auf den Landsitz von Miss Sophie. Dieser liegt mitten im Westerwald in einem kleinen Ort namens Irntraut. Stellt euch mal einen Tisch vor. Gedeckt ist für fünf Personen. Der Butler James holt nun die Dame an den Tisch. Sie sehen heute Abend sehr gut aus,
1: Frau Sophie.
3: Da fühle ich mich gleich viel besser, James.
1: So, Frau Sophie, Sie sitzen heute hier.
3: Hier, dieselbe Prozedur wie letztes Jahr, James?
1: Dieselbe Prozedur wie jedes Jahr, Frau Sophie.
3: Sind denn alle fünf Plätze gedeckt? Es ist alles gedeckt. Sind denn auch alle Gäste da?
1: Zu Ihrem Geburtstag sind alle
3: Gäste erschienen. Wo sitzt Tobi? Der Tobi, der sitzt hier. Der Herr Schneider. Herr Schneider sitzt hier. Herr Pomeroy. Den Herrn Pomeroy, den habe ich hier hingesetzt. Und Herr Winterbottom? Sitzt zu Ihrer Rechten, so wie Sie es gewünscht haben. Vielen Dank, James. Können Sie jetzt die Suppe servieren? Wie jetzt Suppe? Die haben wir auch heute doch gar nicht. Ich kann aber schon mal was von dem Nudelsalat bringen. Na gut, dann bringen uns schon mal etwas von dem Nudelsalat. Bitte schön, hier ist der Nudelsalat. Was empfiehlst du denn dazu?
1: Ich habe hier noch einen Riesling von der Mosel, den Kröver Nacktarsch. Das klingt doch
3: super. Tobi, Prost! Prost,
1: Frau Sophie. Oh.
3: Herr Schneider.
1: Muss ich das jetzt wieder sagen?
3: Mir zuliebe, bitte, James.
1: Nur Ihnen zuliebe, Skoll.
3: Herr Pomeroy. Gutes neues Jahr. Ach Quatsch, alles Gute zum Geburtstag. Prost. Ah. Und Herr Winterbattem?
1: Prost, meine alte Liebe.
3: Ah. James, können Sie jetzt den Fisch servieren? Frau Sophie, wir haben dieses Jahr gar keinen Fisch.
1: Ich kann aber mal nachschauen, ob die Steaks schon fertig sind. Ich gehe mal gerade zum Grill. So, Frau Sophie, hier sind die frisch gegrillten Steaks. Was empfiehlst du uns dazu? Eine Farbe Rebe aus Rheinhessen, den
3: Ockenheimer Laberstall. Die Prozedur wie jedes Jahr, Frau Sophie? Ja, James, dieselbe Prozedur wie jedes Jahr. Jawohl. Tobi? Prost, Miss Sophie, mein Täubchen. Herr Schneider? Muss ich wirklich? Jawohl. Skoll. Herr Pomeroy? Ach, alles für den Dackel. Alles für den Club. Unser Leben für den Hund. James, ich Ach. muss sehr bitten. Herr Winterbottom.
1: Jawohl, meine alte Liebe. Sie sehen auch jedes Jahr jünger aus. Prost. Servieren Sie bitte das Hähnchen. Wir haben doch überhaupt kein Hähnchen. Ich habe noch Spieße auf dem Grill. Moment.
3: Das sind ja prachtvolle Spieße. Jawohl, die sind sehr schön. Was empfehlen Sie uns dazu, James? Dazu etwas
1: Kräftiges aus dem Mittelrheintal. Ein Riesling aus dem Bobhaar der
3: Hamm. Feuerlei. Oh, sehr schön. Sir Toby. So wie mein Täubchen. Herr Schneider. Muss ich wirklich... James. Schall. Ah. Herr Pomeroy. Lass euch nicht lumpen. Hoch den Humpen. James. Ah. Herr Winterbottom. Jetzt kommt Schwung in die Bude. James. Was empfiehlst du uns denn zum Nachtisch? Eis. Wir haben noch sehr leckeres Eis. Bitte schön, Frau Sophie. Was trinken
1: wir dazu? Ich könnte dazu Bier servieren. Helles Pilz
3: oder Malzbier. So ein schönes Schoppe. James, sehe ich so aus, als ob ich an meinem Geburtstag Malzbier trinken möchte? Was hast du denn als Alternative? Einen Äppler aus dem Taunus. Speierling. James... Oder alternativ, Heidelbeerlikör
1: aus Heidelberg. Sehr gut. Toby. Hey,
0: Eppleins Morning. Prost.
3: Ah. Herr Schneider. Schalalala. Ah.
0: Herr Pomeroy. Säufst du, stirbst du. Säufst du nicht? Stirbst du auch. Also seufst du.
3: Prost! James! Herr Winterbottom. Scholl!
0: Herr Winterbottom. Jeden Schlückchen macht sie ein Jahr jünger, meine Liebste. Prost! Ach, geht, geht, geht. Das schmeckt
3: ja wie Katzenpibi! Ach, James, das war ein schöner Geburtstag. Es war höchst vergnüglich. James, ich ziehe mich jetzt zurück. Wie, sie wolle schon ins Bett? James! Ich sagte schon, ich ziehe mich jetzt zurück.
1: Ah, die gleiche Prozedur wie letztes hm.
3: Jahr? Dieselbe Prozedur wie jedes Jahr, James.
2: Dinner vor Corona war das. Und jetzt hören wir von Drondicho I Say No.
4: I say no. Ich habe
0: Ich hoffe ja nicht, dass ich das alles aufnehme. So das ist dumm geschwätzt. Ne? Quatsch,
2: My friends hate me war das von Not My Problem.
1: Dass das Coronavirus durch Tröpfchen übertragen wird, ist mittlerweile bei fast allen angekommen. Ob man sich dagegen auch durch einen Furz anstecken kann, diese Frage haben sich noch nicht so viele Menschen gestellt. Ein australischer Arzt hat jetzt aber trotzdem eine Antwort geliefert. Durch die Tröpfchen, die bei einem Furz freigesetzt werden, kann auch das Coronavirus übertragen werden, das sagt zumindest Norman Swan, ein australischer Arzt und Podcaster, in einer neuen Folge des Corona-Casts, einem Coronavirus-Podcast des australischen Senders ABC. Darin sagt er, allerdings mit einem gewissen Schmunzeln,
2: Menschen sollten es vermeiden, in der Nähe anderer zu pupsen. Vor allem sollte man das nicht mit nacktem Hintern tun. Norman Swan sagt dazu weiter, Hosen funktionieren wie Mundschutz. Seine Warnung
1: stützt Sworn dabei auf die Erkenntnis, dass das Coronavirus in Fäkalien von Infizierten nachgewiesen werden konnte. Doch eine Gefahr sieht Sworn nicht. Die Frage sorgte im Podcast sogar für reichlich Erheiterung. Dazu sagte
2: Sworn weiterhin: Denn im Gegensatz zu unseren Mündern sei das Gesäß der allermeisten Menschen in der Öffentlichkeit bedeckt. Durch Hosen und Unterhosen entsteht dadurch ein Effekt, der ähnlich wie eine Alltagsmaske wirke. Heißt, man selbst schützt damit andere Menschen vor einer Ansteckung. Wir halten fest. In der Öffentlichkeit sollte man nicht mit nacktem Hintern furzen. Entschuldigung. Du hast doch eine
1: Hose an, das ist doch nicht so schlimm. Also in der Beziehung habe ich quasi die Hosen an. Das ist richtig. Futtermischwerk. Der Titel heißt Richtung
0: Hauptbahnhof.
1: Jawohl. Und da begeben wir uns jetzt hin, denn die Sendung ist vorbei. Ja, wir müssen jetzt nach Hause fahren. Richtig nach Hause. Vor fahren. den Radiogeräten alleine lassen. Genau, die Radio. Also wir schalten
2: jetzt hier einfach ab und dann sind wir weg. Und bei Podcast?
1: Was ist denn, wenn jetzt jemand den Podcast hört und in einem Hauptbahnhof steht? Ja, das ist eine gute Frage. Was, also ich meine, Podcasts kann
2: man ja überall hören. Das ist ja, ja der Vorteil von Podcasts. Den hören ja auch viele im Zug oder so. Ja. Ja. Ja, also was ist jetzt deine Frage genau? Also
1: nee, wir wir gehen jetzt Richtung Hauptbahnhof und benutzt jetzt jemand ja. im Hauptbahnhof. Also dann sehen wir ja unsere
2: Hörer. Ja, ganz genau. Dann, dann winkt uns einfach mal unauffällig genau. zu. Dann wissen wir, dass ihr gerade den Podcast hört. Genau. So einfach machen wir das. Den Podcast gibt es <lacht> auf www.kuckuckuckatsbrötchen.de und da muss ich eigentlich noch mal sagen, das ist nicht falsch, Es ist wirklich QQQ, der, das, ist, also, das, ist, das Internet macht es möglich. Ja, weil WWW können ja alle, haben
1: wir mal gedacht. Eben. Geht zwar auch, es gibt ja immer noch ein paar, die das nicht auf die Reihe kriegen, die können das auch mit WWW oder ganz ohne, aber äh, QQQ ist das neue WWW. <lacht> die, <lacht> die ist WWW <lacht> der Revoluzer. Das haben bald alle. <lacht> 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 Ja, wir verabschieden uns mal. Das war Quatschbrötchen. Heute zum 66. Mal. Jawohl. Du bin, bist der Gregor. Genau. Und du bist der Matze. Jawohl. <lacht> wir hören gleich noch einen Titel und zwar Little Adventures von Plastic Light Factory. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund. Und, und hoffentlich bis zur nächsten Ausgabe. Genau.
0: Tschüss. Ciao.